0: Amigo corretor, amiga corretora, pense na situação de você ter um imóvel comercial alugado durante muitos anos e depois acabou perdendo aquele ponto comercial por alguma razão. E tudo aquilo que você já construiu dentro desse ponto comercial, como que funciona? Como que fica? Pois, você já constitui um ponto ali naquele lugar. E aí... Você tem que ser indenizado por alguma coisa? Nós vamos descobrir hoje. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você está caindo de paraquedas aqui, já se inscreve na TV Cresce. deixa o seu like no vídeo. E se tiver dúvidas, deixe nos comentários também. Quem está sempre passando aqui, revendo os vídeos e está fazendo a resposta às suas perguntas. Aliás, se você também não me segue nas redes sociais, me segue lá. Me segue no Instagram, roubaprofipauloteófilo, e se inscreve também no meu canal do YouTube, Teófilo Belcate. Ali, eu sempre estou postando vídeos com muito conteúdo jurídico para você, ok? Então, vamos começar o vídeo de hoje? Eu tenho a honra de trazer para cá um entrevistado que eu já fui aluno dele, continuo sendo, porque eu assisto sempre os programas dele, estou sempre aprendendo muito com ele. ele, é um amigo pessoal, amigo muito querido, o professor Júlio César Sanches. Aqui da casa da TV Cresce, muitos anos de longas datas, e amigo de longas datas também. Professor Júlio, obrigado por aceitar o meu convite aqui, meu amigo.
1: Eu agradeço, Paulo. Feliz em ver você, ver que você está bem. Excelente profissional. Conta comigo sempre. É uma honra. A honra é minha precisar à tua disposição sempre para te ajudar, tá bom?
0: É isso aí. Não, a honra é minha. Aí agora a gente vai ficar aquele negócio, não né? honra é minha, não. A honra é minha, não. A honra é minha e acabou. Meu amigo, vamos lá falar sobre essa indenização do Fundo de Comércio. Ela se aplica a locações comerciais, correto? E como que funciona os requisitos da pessoa ter esse direito de indenização, Júlio? A
1: palavra é sua. É, a indenização do Fundo de Comércio, ela vem do direito americano. É, na verdade, no Brasil ganhou força de 15 anos para cá. É, no passado, o né, um inquilino é, comercial, ele realmente era totalmente prejudicado. O locador Chegava no inquilino e falava, ó, ele o ponto. O, o lava-rápido, estacionamento, né? Até um escritório de advocacia uma contabilidade, uma empresa, um comércio de qualquer gênero. E o inquilino comercial, o locatário, perdia, né? Perdia o ponto comercial de muitos anos. Tinha que dispensar os funcionários, a equipe, ou procurar um outro local. Essa troca de ponto comercial, muitas vezes, era era focal para a empresa até falir né, a mudança do ponto comercial. Então, de 15 anos para cá, isso começou no direito americano, também no, no, nos Estados Unidos, é, o México também, come, começamos a ter uma legislação nesse sentido de proteger o inquilino comercial. E aí surge no Brasil é, a indenização de fundo de comércio. Essa indenização de fundo de comércio pode também ser uma ação cumulativa com as benfeitorias que eu faço no imóvel. Nós temos... É, pelo menos seis ações locatícias. Quatro ações locatícias são tipificadas na Lei 8.245. A gente tem a, a, a ação de despejo, a tão conhecida ação de despejo, tem ação revisional de aluguel, tem ação de consignação e pagamento de aluguel, tem ação renovatória, né, uma ação muito utilizada na locação comercial. É, são as ações mais conhecidas porque elas são tipificadas, elas aparecem na Lei do quinato. Mas, é, de 15 anos para cá, surgem duas novidades nós temos grandes novidades, e dessas grandes novidades, essas duas, eu acho que merecem atenção. Então, hoje, atualmente, nós temos seis ações locatícias, e essas duas novidades são doutrinárias e jurisprudenciais. Ainda não tem lei, ainda não tem artigo, mas existe. Existe nos livros, existe também na doutrina, na jurisprudência. Então, existe, é fato. É, o Brasil, é difícil advogar aqui no Brasil, por quê? Porque aqui não tem só as ações que existam numa determinada lei, num determinado artigo. Tem muita ação. Isso aconteceu com a efetividade, ação declaratória de efetividade, ou afetividade, que agora tem uma, uma normativa que regulamenta o assunto. Isso aconteceu com pré-executividade, ação tributária. O Paulo que gosta tanto do direito tributário. Então, nós já tivemos várias ações que não existiam, não tinha lei, não tinha artigo. A partir de um certo momento, deixa de ser uma ação jurisprudencial e doutrinária e passa a ser uma ação também regulamentada por lei. É, essas duas novidades, a primeira é a indenização de fundo de comércio, a segunda é ação reparatória de luvas. Na, no Brasil é terrível, né? o brasileiro é o jeitinho brasileiro, nós gostamos, é cultural, gosta de ter vantagem, levar vantagem em relação a tudo, então é muito comum o um proprietário uma galeria, um shopping center, é, ou um proprietário de uma loja comercial, ao final do contrato virar para o inquilino e falar, Olha, eu quero uma luva, viu? Eu quero 50 mil, quero 100 mil, quero 20 mil, quero 10 mil, senão eu não vou renovar o contrato com você. O inquilino, muitas vezes, ele não tem opção. Ele não pode perder o comércio dele, o sustento dele e da família. Então ele acaba pagando essa luva. Né? Pagando essa luva através de Pix, através de dinheiro, através de transferência, DOC, TED. E, de fato, a luva no Brasil é híbrida. Porque eu posso cobrar ela inicialmente, mas não na renovação do contrato. Quando eu cobro a luva na renovação do contrato, eu estou cometendo inclusive um crime. Então, o nome dessa ação, da parte civil é a ação reparatória de luvas, porque eu vou pedir a, du, a, a luva paga é, indevidamente em dobro. Então, é a primeira ação que aparece nesse cenário dessas ações novas locatícias, que é uma ação muito interessante também. Mas eu acho que a galinha dos ovos de ouro, de fato, é a ação de indenização de fundos de comércio. Por quê? É, é muito comum o sujeito abrir uma pizzaria fica dois, três anos ali passando o perrengue, né? porque a gente sabe que demora para construir uma clientela, demora para que o comércio é, tem, tem, seja autossuficiente aqui nesse país, tudo demora, né? é muito investimento, é muito trabalho, e quando você atinge o auge do seu comércio, uma pizzaria, um restaurante, um cabeleireiro, um lava-rápido, um posto de gasolina, aí, infelizmente, já está no final do contrato. O contrato de três anos, quatro anos, cinco anos, e o locador quer o imóvel de volta. Então, surge essa ação, quando? Quando ocorre é, o fim compulsoriamente por parte do, do locador, seja proprietário ou possuidor, o, o fim do contrato de locação, a relação locatícia O proprietário fala, opa, o locador, eu quero o imóvel de volta. Não tem mais interesse em alugar para você, para ser posto de gasolina, lava-rápido, estacionamento. Quando isso acontece, se esse inquilino tem os requisitos, pelo menos aí cinco anos na, no imóvel, três anos na mesma atividade, são requisitos parecidos com a renovatória, surge a possibilidade desse inquilino, inquilina, né, o locatário comercial, fazer um pedido ao Poder Judiciário, que é a chamada ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação pode ser acumulada com as benfeitorias que foram realizadas e provadas, com a devida anuência, para não incorporar o imóvel, e aí a gente consegue, nessa ação, pedir uma expectativa do comércio da clientela. É, não é pacificado no Brasil, todos os juízes, ah, eu acho que existe ação de indenização em fundo de comércio. É muito comum você ter sucesso nessas demandas em segundo grau, em terceiro grau. Em primeiro grau, muitos juízes entendem que sim, mas nós temos aí a jurisdição defensiva. Alguns juízes ou juízes se livram do processo, não checando, não analisando, não instruindo bem o processo. Infelizmente, é algo que está acontecendo cada vez mais, né? sentenças horríveis, mal, copia e cola, o nível do judiciário caiu muito. Mas é algo que existe. Nossa,
0: ele tá, caiu mesmo, viu? Tá muito ruim. Caiu mesmo, infelizmente. Nossa senhora. Desculpa, até tá te cortando, mas só para pegar um gancho disso que você falou, hoje em dia eu até entendo, Júlio, não sei se você vai concordar comigo, que a gente vive até um momento de insegurança jurídica, porque você entra com um processo, você não sabe o que, que vai dar no processo. Eu já vi juiz praticamente rasgar tudo que tá na legislação. Aí você acaba recorrendo, o tribunal também, às, às vezes no recurso, o pessoal não gosta de fazer sustentação oral, já é tem importante fazer sustentação oral para você fazer o pessoal ler efetivamente o que você escreveu, porque ele, aí o, você não faz isso, o pessoal não lê direito o seu recurso, mantém a sentença para você subir para o Tribunal Superior, acaba sendo até mais difícil, né? Desculpa até de cortar, não sei se você concorda Imagina, comigo nessa situação que a gente está vivendo.
1: Concordo, sim. Fica aqui até o nosso desabafo, né? É, o povo brasileiro, nós pegamos muito no pé do legislativo, do executivo, temos que pegar mesmo, né, o pé dos políticos, mas o povo brasileiro não tem noção né, do que o judiciário faz. Claro que tem gente boa lá dentro, juízes, né, juízes, juiz, servidores, mas tem muita gente ruim, e essa gente ruim faz um estrago danado. Eu, particularmente, Paulo, eu conheço juízes que não vão no fórum faz três anos. Faz três anos que não vai no fórum, não pisa no fórum. Ele fala, ah, eu trabalho home office. Na verdade, na verdade ele passou para o assessor, assessor a assessora julgar e não julga mais. Outra coisa que eu vejo muito, às vezes você vai gravar uma aula, né? Então, eu vou gravar lá na FGV. E eu gravo só à noite. Eu chego lá para gravar, está saindo do estúdio um juiz, uma juíza, cores sangrando. Sangrando. Literalmente tinha um, um, um juiz, é, até conhecido, ele estava com olho sangrando. Eu falei para ele, na troca de estúdio, né eu entrei para gravar, ele estava saindo no mesmo estúdio. Falei, seu olho está sangrando. Aí ele olhou, nossa, está sangrando muito. Então, gerou até uma preocupação. Depois o rapaz da câmera que trocou o turno, falou que ele estava gravando era nove horas, direto. Nove horas direto. Então, você vê, é, nós sabemos que uma, uma aula gravada duas, três horas, acho que o nível da aula fica legal. A partir do momento que você grava mais que três horas, o corpo já, se troca a bola, você começa a fazer confusão. É normal, você é ser humano. Então, por quê? Porque
0: na,
1: na cabeça dele ou dela, eu vou, vou gravar porque eu vou fazer. É, hora a aula, eu vou somar, vou ganhar mais dinheiro. Então, não pode. A gente não pode fazer as coisas por dinheiro. Tem que ser por amor. E sem falar que se está o dia todo gravando aula, e o fórum? Quem está lá? Quem está lá julgando? Né? Quem é, tá eu, lá? Pensei, eu pensei exatamente nisso. O fórum está sendo utilizado como plano B por muita gente. né? Plano B. Então tem, tem juiz, tem juiz aqui, tem comércio. Muitas vezes não estava tá no seu nome, mas tem comércios. Por, por, tem um juiz que faz parte da, da Noreg conosco, de um, um conselho. Poxa, ele tem posto de gasolina. Você encontra ele nos quatro postos que ele tem, mas não encontra ele no fórum. Né? Tudo bem que está em nome de laranja, em né? no nome da esposa. É... E eu falo, falo até para ele. Falo, Poxa, quem julga? Ele fala, ah, mas tem assessor para isso. né?". Então, é... acho que houve uma confusão. de, de... Infelizmente, o judiciário está largado às traças. Se continuar assim, é melhor terceirizar. Terceiriza tudo, né, Paulo? Terceiriza tudo. Porque está muito... É, a gente
0: muito costuma tudo. pegar umas decisões aí que, pelo amor de Deus... Tá, tá complicado. O pior de tudo é você explicar para o cliente por que, que ele perdeu um processo.
1: É. E aí, muitas vezes, o cliente não entende, ele vira contra você, né? Ele, ele é. quer fazer reclamação, ele quer discutir, porque. Como, como que você fez, Paulo? Uma ação para mim não é causa-ganha. Não existe causa-ganha, né, Paulo? Eu defendo tanto isso. Não existe causa-ganha, porque tem um terceiro que vai julgar aqui um juiz, uma juíza, a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela, né? Então a gente precisa. É. exatamente
0: dança. isso que eu falo. Para todos os meus clientes, não importa, não existe causa ganha, juiz erra, todo mundo erra e pode ser que no erro uma injustiça seja dada como o trânsito em julgado. Já havia acontecido também. Você já deve ter visto várias vezes também acontecendo.
1: E os, os erros, os absurdos jurídicos nas sentenças é, acontecem em todos os segmentos, né? na área de família, copia e cola. Já teve um caso de um divórcio que eu fiz com o juiz... É, ele mencionou que os filhos não queriam pensão, mas não tinha filhos. É, outro caso, um divórcio consensual, os dois assinaram a procuração para mim, os dois assinaram a peça, o juiz pediu para citar ela. Aí eu falei, não, não tem que citar ela, ela assinou procuração, ela assinou a peça né, inicial. É, então são erros absurdos no, no direito imobiliário, uso capião, juiz que extingue o processo, falando que teria que passar no cartório primeiramente, está lá no provimento 65 que não existe essa necessidade, tem decisão superior do Tribunal de Justiça, então Fatalidades jurídicas sempre aconteceu no Brasil, né? Não só no criminal, mas cada vez mais o nível do judiciário está muito ruim, está é, largado, está largado as traças. Infelizmente teria que ter uma fiscalização do CNJ. Poxa, um juiz que perde o cargo hoje, qual que é a maior punição dele? Não é a punição, é um prêmio. A aposentadoria. É, a aposentadoria compulsória, integral ainda, né? Poxa, isso é isso é uma punição, é um prêmio, né? Então, infelizmente, nós temos um número muito grande. Também foi feito um levantamento para o CNJ. Nós temos um, um número muito grande de juízes e juízas que estão afastados por depressão, que alegam depressão, é, síndromes, né? Estão afastados dos seus serviços recebendo de forma integral. É, é muito triste isso. Então, o brasileiro muitas vezes não tem noção como o judiciário no Brasil é ruim, é péssimo, né? É, falta, falta maquinários, falta computadores, faltam folhas. É muito ruim, né? Muita gente afastada por vários motivos é triste, e isso gera uma estabilidade igual o Paulo falou, total Hoje, ah, é causa ganha, não existe causa ganha, Pode, você pega um não caso mais. muitas vezes, que é um caso, né Paulo um caso que você, todo mundo acha que vai ganhar, você perde porque é uma infelicidade muito grande no julgamento, né, jurisção defensiva você sabe, eu, 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 cê cê sabe que julgar. eu tive um caso você
0: é. sabe, desculpa você sabe que eu tive um caso de um inquilino locação comercial, ele entregou a Chaves no final do contrato, cobrar a multa dele, não, mas que multa? Entregou no final do contrato. Eu entrei com o processo de anulação de multa, o juiz não falou nada com nada, sentenciou improcedente, no recurso também ninguém falou nada com nada, transitou em julgado.
1: E a cobrança invalidou a cobrança da multa. É um absurdo, né? O judiciário explica é, o cliente. Tem que ter uma. Vai explicar isso para o cliente, né? E, e se o cliente é ainda uma pessoa é, conscienciosa, não vai virar contra o advogado o advogado, vai saber que foi um erro do Poder Judiciário. E aquele cliente que vira contra o advogado, advogada, né, falando que vai fazer reclamação, brigando, questionando, hoje ele quer fazer reclamação, tá no reclame aqui, é um negócio absurdo, né? É, por isso, eu não sei, Paulo, mas a idade faz a gente ter algumas é, opções, né? E hoje eu estou escolhendo meu cliente também, hoje eu falo que eu não trabalho, eu não quero clientes e amigos maldosos. Se eu perceber que o cliente, ah, causa ganha, viu? Meu irmão é advogado, minha irmã é advogada, meu filho é advogado. Eu mando embora. Eu falo muito obrigado. Você contrata outro, eu te orientei muito bem, com respeito, com carinho, sem arrogância nenhuma, mas não tenho interesse em trabalhar com o senhor ou para a senhora. Por quê? Porque eu não quero dor de cabeça, como você também não quer, né, Paulo? A gente não quer dor de cabeça, a gente não merece isso. A gente é... somos bons profissionais, somos honestos, somos transparentes. A gente não está aqui para passar nervoso, a gente não tem mais idade para isso, né? A gente tem família, não é verdade, Paulo? Não, com
0: certeza. E fica até esse desabafo aqui no programa, que eu, inclusive eu quero fazer um programa, Júlio, falando justamente sobre esses tipos de coisa, porque as pessoas têm que saber também o quanto que a gente acaba se estressando com o judiciário. É legal a gente fazer esse comentário para as pessoas entenderem que o pessoal hoje em dia acha que o advogado está no escritório tomando cafezinho e não fazendo nada. Não, a gente está fazendo coisa pra caramba e está passando nervoso com o juiz. <risos> Tem várias coisas aí que nós estamos, a gente está passando muito nervoso, muita raiva e por isso que até foi legal a gente fazer esse desabar para mostrar para a pessoa que existem, existem as teses, existem as possibilidades, existem o que a gente chama de jurimetria, que é as, o, as estatísticas de decisões dos tribunais, mas o, o julgamento do processo, ele fica a subjetividade do juiz. É um terceira pessoa que vai julgar e é um ser humano que pode errar. E, inclusive, eu até falo pro o pessoal, somente quando quando eu estava dando aula para a preparatória do OB, acho que você deve ter feito isso também, o pessoal gosta de babar muito ovo de juiz, né? O, gosta muito de não, que o juiz é inteligente, juiz... mas o juiz erra também. Erra tanto quanto nós. Todo mundo erra. Então, isso é uma coisa que as pessoas também têm que entender. O juiz, ele erra e erra bastante.
1: E às vezes É erra até legal a gente fazer esses bababos. Né? Erra por falta de conhecimento, erra por falta de atualização, erra por falta de vontade e, às vezes, erra por interesse na causa, porque... É, de fato, aplica um conhecimento, uma análise subjetiva. Ah, esse caso aqui, se fosse comigo, ó, então eu vou julgar improcedente. Tem isso também, né? Eu só acredito no Tem. julgamento neutro o dia que for o um robô. E olha lá, porque o ser humano vai ter que alimentar esse sistema, né? Então, dependendo de como ele alimenta o sistema, é difícil de falar em um julgamento neutro, né? Claro que é um dos princípios dos julgados, mas eu acho que de fato nunca existiu e nunca vai existir um julgamento neutro, né? É, também opa, acho. Olha só. Olha só que interessante, inclusive nessas ações de indenização de fundo de comércio, aqui no escritório, com os alunos da pós, o que eu percebo? Que é uma, é uma loteria. É, o ano passado nós tivemos 14 decisões procedentes em relação à indenização de fundo de comércio, é, ações que nós ganhamos em primeiro grau, conseguimos manter em segundo grau, mas tivemos quatro ações que nós perdemos. Quatro ações que nós perdemos, então isso acontece, é... A ação de indenização de fundo de comércio é uma ação importante. Eu sempre falo que todo mundo acha que quem emprega no Brasil são as multinacionais. Né? Mas quem mais emprega no Brasil não são as grandes multinacionais, são as pequenas e médias empresas. Eu emprego aqui Sim. oito pessoas, o Paulo emprega quatro, e, e a, as pequenas e médias empresas empregam muito. E muitas vezes você é tratado como uma pessoa, e não como um número. Na empresa grande, na multinacional, você é um número, você é uma matrícula. Então, por que essa indenização de fundo de comércio, esse pensamento, porque se eu, eu, o Paulo, se de fato a gente tiver medo de abrir comércio, um açougue, um lava-rápido, um estacionamento, uma lanchonete, uma pizzaria, seja o que for, se a gente tiver receio, porque a gente vai lutar, lutar, para criar uma clientela e depois vai perder do nada, porque o locador pediu ponto comercial, a gente não vai abrir e vai deixar de gerar emprego. Então, a ação de analisação de fundo de comércio é uma ação que tem um fundo social, tem uma finalidade social. E qual que é essa finalidade social? proteger o pequeno comerciante, o médio comerciante, o pequeno empresário, para que ele seja respeitado naquela relação locatícia. Ninguém está falando aqui de uma afronta ao direito de propriedade. Ah, porque o proprietário faz o que quer. Não é bem assim. Se eu sou proprietário, eu aluno imóvel comercial, eu estou vendo que o inquilino fez uma baita de uma reforma, benfeitorias, publicidade, está lá cinco anos, paga o aluguel em dia. Poxa, e aí? Eu vou depois de 4, 5 anos, no auge do inquilino, no auge comercial, no auge da empresa dele, eu vou pedir o, o ponto comercial porque o contrato venceu. Então, essa situação tem que ser de fato tem que ser de fato é, estabelecida, tem que, ser, tem que ser realmente regulamentada, é necessário isso. Por isso, professor Júlio, existem teses contra a ação de indenização de fundo de comércio? Existem várias. É, uma das boas teses que, que são usadas, eu advogo para os dois lados, é a tese que é muito usada, Paulo, é a falência. Eu peço uma indenização de fundo de comércio contra o Paulo, mas o Paulo ele consegue provar que o meu cliente estava falindo. Então, que indenização de fundo de comércio que eu quero? Outra coisa, aluguel em atraso. Eu quero uma indenização de fundo de comércio, mas o aluguel está em atraso. É, ou eu cometi alguma situação para rescindir o contrato. né? Então, aí eu consigo... Eu ia te perguntar isso...
0: É. Eu ia te perguntar isso, é cabível eu fazer uma contestação de despejo por falta de pagamento com a, com a alegação na, na contestação de um pedido contraposto por indenização para o fundo de comércio e já engatando da despejo de falta de pagamento no despejo ordinário também é possível estar engatando a contestação pedido contraposto por indenização para o fundo de
1: comércio? É possível, Paulo. Na verdade, é possível. Então, quando, quando alguém processa, né, um pequenino processo de locador, seja o proprietário ou o possuidor, pedindo uma indenização de fundo de comércio, ele tem que ter dois requisitos. Cinco anos no imóvel e três anos no mínimo na mesma atividade. É, esses cinco anos não precisa ser um contrato só, pode, pode ser vários contratos. É, ele, tem, ele tem esses requisitos, esse pressuposto ele pode fazer essa ação. Como que esse valor da indenização de fundo de comércio ele é calculado? Tem vários cálculos diferentes, economista, contadores, corretores de imóveis fazem esse, esse cálculo de formas diferentes. Mas o que eu mais vejo né, nas perícias? Normalmente é 12 vezes o valor líquido, ou 15 vezes o valor líquido. Aí, valor líquido, paga todos os funcionários, o que sobra você faz vezes 12 vezes 15. Se o comércio ainda existe uma expectativa de crescimento, pode aumentar de 10, 20 ou 30%. Pode ser cobrado por fora as benfeitorias, os maquinários, as ferramentas, o investimento realizado no modo. Então, se a gente pega um comércio que fatura mil reais por mês, um salão de cabeleireiro, né? usando, usando um exemplo hipotético, então essa uhum. indenização de fundo de comércio, ela seria, em média, 15 mil reais. Mais expectativa de crescimento, mais maquinário, mais benfeitorias, só para a gente ter uma, uma linha de raciocínio. É, essa indenização de fundo de comércio, ela existe, ela é jurisprudencial, ela é doutrinária, Nome da ação é a ação de indenização de fundo de comércio. Eu posso cumular com as benfeitorias provadas. E aí, o outro lado, qual que é a linha, a tese de defesa na contestação ou até um pedido contraposto? Seria o despejo, seria a requisição, a desapropriação, a falência. Então, se for um motivo que me, eu, proprietário, de volta, mas eu tive um motivo compulsório, uma requisição, uma interdição, uma desapropriação, aí não há que se falar em indenização de fundo de comércio. Se o comércio estava falido, né? é, se eu não estava pagando aluguel, se eu estava descumprindo o contrato, não há que se falar em fundo de comércio. Então, essas são as teses de defesa. Mas hoje, de cada 10 ações de indenização de fundo de comércio, pelo menos 7, 6 casos é, de fato estão conseguindo, sim, a indenização. É, tivemos um caso no escritório, um posto de gasolina. Esse posto de gasolina ficou 10 anos, lá o contrato era de 10 anos. E aí, o jogador falou... Seguimos a indenização de fundo de comércio, o valor foi de 1 milhão e Está em recurso, né está em grau de recurso. Então, existe essa possibilidade sim, não só para o um comerciante médio, grande, mas o um comerciante pequeno. né Então, isso acontece muito com lavar rápido, estacionamento, salão de cabeleireiro. E sem falar que essa ação, muitas vezes, é uma ação que você consegue trabalhar ela como um jogo de xadrez, indiretamente para forçar um acordo. Então, talvez você consiga fazer um acordo, ó. Eu dou baixa na minha ação de organização de fundo de comércio e dá baixa na sua ação de emissão na posse, né? ou despejo por denúncia vazia, vamos fazer um acordo, você me dá seis meses sem pagar aluguel. Acontece muito na prática isso, um eventual acordo onde é, é dado baixa nas duas ações e você consegue fazer um acordo efetivo para que nada seja julgado, nem ação de despejo e nem ação de organização de fundo de comércio. Então, é uma ação interessante também, Paulo? para ser usada como uma estratégia indireta também para resolver o problema, para fazer o inquilino ganhar mais tempo. Então é bem interessante nesse sentido também.
0: É, por isso que eu pensei em usar, por exemplo, uma estratégia dessa numa contestação de despejo. Aí se, se cabe no despejo, falta de pagamento, o despejo é dinário, porque você força justamente um acordo, porque se a parte também a autora vai ficar no risco, né? Posso ganhar ou posso perder. Então é legal uma negociação nesse sentido, né?
1: Verdade, verdade. acho que a ideia dessa ação, ela ganhou força no Brasil nos últimos anos, ela, ela existe, tem, tem muita jurisprudência nesse sentido, é, é uma ação interessante, porque não é qualquer um que faz, ela é doutrinária e jurisprudencial, nós sabemos que nossos colegas muitas vezes fogem dessas ações doutrinárias e jurisprudenciais, porque não sabem se pode fazer, se, se pode, existe uma insegurança, então o profissional que está apto a fazer essa ação, é, ele tem aí uma possibilidade muito grande de atuar, porque não é todo mundo que faz, é uma ação que não dá para falar que é causa ganha, não é mesmo, né? não existe causa ganha no Brasil, a gente estava estávamos conversando sobre isso, mas as possibilidades são boas, e principalmente forçar um acordo indiretamente. E muitas vezes quando você é, tem um comércio e está perdendo a sua empresa, sua pequena empresa, média empresa, é uma opção para você continuar na briga, para você forçar um acordo, para você ter uma indenização de fato. É uma opção para você também brigar pelos seus direitos. Né? E é interessante porque nós estamos falando de cinco anos, mas quanto mais tempo lapso temporal você tiver, maior o seu fundo de comércio, maior a possibilidade de você ganhar essa ação.
0: Certo. E vou te fazer uma última pergunta, Júlio, para a gente encerrar aqui o programa. Quais são os requisitos para você estar tá fazendo esse, é, o pedido de indenização para o fundo de comércio?
1: Hoje, é, é engraçado que nós pegamos um copy cola da ação inovatória, assim como o direito, o direito norte-americano, né? Então, hoje, para fazer a ação de indenização de fundos de comércio, que pode ser acumulada com a indenização de benfeitorias, eu preciso ter cinco anos no imóvel, três anos na mesma atividade. O ideal é que o contrato seja escrito e também para o prazo determinado. Então, esses seriam os requisitos básicos. Eu atendi no escritório, Paulo, um comerciante que tinha uma pizzaria, ele fez um contrato apenas de dois anos da pizzaria, ele reformou a pizzaria inteira, e aí ele falou, professor Júlio, eu quero fazer a ação, eu quero fazer a ação de indenização de fundo de comércio. Não dá para fazer essa ação, porque a chance de você perder é muito grande. Você só tem dois anos de lápis temporal, seu contrato é só dois anos. Então, nós podemos sim enxergar a indenização de fundo de comércio ou pelo menos a expectativa desse direito a é partir de cinco anos de contrato. O comércio, a empresa, precisa existir naquela localidade pelo menos durante cinco anos.
0: Certo. Ou seja, aí vamos mostrar agora para as pessoas o que, que a gente aprende na faculdade de direito. A gente não aprende, gente, leis. A gente aprende a interpretar a lei. Então, vamos interpretar. Se, ainda, se a ação renovatória ela existe para proteger o ponto comercial constituído, logo, os mesmos requisitos eu tenho que ter de analogia para uma ação de fundo de comércio. Mais ou menos esse é o raciocínio?
1: Esse é o raciocínio. Na verdade, os requisitos, se a gente parar para pensar, são os mesmos da ação renovatória, né? é, usados por analogia. Então, a é, os... ação renovatória é uma ação para proteger quem? O inquilino na relação comercial. Surge a indenização de fundo de comércio e a reparatória de luvas também para proteger essa relação. Eu sempre falo que a lei do quilinato, ela é apelidada a lei do quilinato, por quê? Porque é para ficar do lado do inquilino, para que o contrato, a relação, seja uma relação mais consensual possível. né? As partes estejam, de uma certa forma, é, perante a relação contratual, de uma forma parecida e não totalmente desvantagem. É.
0: Legal. Olha, gente, acho que aqui ficou uma questão que bem legal para todo mundo, para quem é inclusive, que não é corretor de imóveis, que é advogado, que quer estudar uma ação nova, está aqui uma ideia legal. E você estava me mostrando, inclusive, André Júlio, você tem um livro que fala, que fala, inclusive, dessas ações, não tem?
1: Que é esse aqui, Paulo. É a... Mostra aí, esse... mostra aí, mostra aí. É o Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizu, e esse livro ganhou o prêmio, como o livro mais vendido é, de Direito Imobiliário no Brasil atualmente. É, e fiquei feliz porque passou doutrinadores antigos, né? Então, fico feliz por isso. Tomara que continue assim, a intenção é essa. Terceira edição já. E quem quiser adquirir, e quem quiser adquirir, como é que faz para adquirir? Consegue na Saraiva, na editora, é, consegue também na, na leitura, na Amazon, na Americanas.
0: É só jogar no Google que já vai aparecer. Vai aparecer. <risos> tá certo, então gente, quem está assistindo especialmente, que cada é no ramo jurídico, que quiser aprender mais recomendo muito aqui o livro do professor, como eu já disse eu fui aluno dele, continuo sendo aluno dele inclusive, porque eu assisto sempre os vídeos dele, tô sempre aprendendo com ele então, para mim, aqui estar tá, expondo o material do, do professor Júlio é com muito orgulho e é uma indicação muito boa porque, realmente, o material de leitura dele é sensacional. Professor Júlio, chegamos ao final de mais um Locação em Foco. Obrigado pela sua presença. Vou deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Quero agradecer o convite do Paulo. Quero agradecer. Parabéns pelo programa um programa muito legal, muito bem elaborado, faltava isso, né um programa focado nas, no mundo das locações, a gente precisa, parece que não, mas o mundo da locação é muito complexo, tem a Código Civil, tem locação no Estatuto da Terra, tem locação na Lei do Clinato, eu, eu falo que se você fizer um curso de cinco anos só para falar de locação, acho que ainda falta matéria, então muito bem-vindo esse programa, feito com muito carinho pelo Paulo, parabéns, sucesso na tua vida sempre, tá desejo a você saúde, paz, e você que assistiu o programa, continue acompanhando o Paulo. Tá bom? Um abraço a todos. Saúde, paz e amor para todos.
0: Muito obrigado. E, gente, chegamos ao final de mais uma Locação em Foco. Se você ainda não se inscreveu nas minhas redes sociais, vá lá. Se inscreve no Instagram, arroba Paulo Teófilo, E também se inscreve no meu canal do YouTube, Teófilo Belcati. Obrigado a todos e foco na Locação.